0: Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich rede heute wieder mit Martin Krowicki. Guten Abend, Martin. Guten Abend, Martin. Wir reden heute über ein absolut interessantes Thema, wo es eine ganze Menge zu erzählen gibt und wo wir auch viel von unseren eigenen Erfahrungen mit einbauen können. Schlank und gesund durch die Weihnachtszeit kommen, durch die Weihnachtsfeiertage, aber generell durch den ganzen Dezember. Es ist jetzt so die Zeit des Schlemmens, die Zeit der Disziplinlosigkeit. Plätzchen, Glühwein an jeder Ecke, riecht nach gebrannten Mandeln. Und jetzt denken sich die Leute, ach Mensch, ich war das ganze Jahr diszipliniert. Jetzt ist Dezember, es ist nur einmal im Jahr Weihnachten. Ja, und jetzt äh, wollen wir einfach mal den Hörer an die Hand nehmen und zeigen, was passiert eigentlich in deinem Körper, wenn du zu viel isst? Und wie kannst du von vornherein Heißhunger lindern? Alles ein bisschen geregelter und maßvoller halten. Und wenn du mal mehr als... Gesund ist. Ähm, wie kannst du den Körper davon abhalten, viel davon zu speichern? Wie kannst du den Körper dazu bringen, statt zu speichern, die Energie wieder sofort zu verbrennen? Also, es geht um Stoffwechsel, es geht darum, den Heißhunger zu lindern und vor allem ja, nicht zu viel im Dezember zuzunehmen, was den gesundheitlichen Zielen nicht zuträglich wäre. Martin, was, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die Adventszeit denkst?
1: Naja, ich habe die Dose Plätzchen von meiner Oma hinter mir stehen. Das ist das, was mir immer zuerst in den Sinn kommt. Also, ich meine, wir haben ja selber immer genug äh, Süßigkeiten und alles um uns. Von daher muss man, tut uns die Folge sicher auch gut. Und selbst zu disziplinieren das ist immer gut, wenn man drüber redet und altes Wissen nochmal aufricht, um sich selber zu motivieren. Ja.
0: Du bist ja selber auch als Personal Trainer tätig. Wie ist so dein Eindruck? Nehmen die Leute wirklich so sehr zu im Dezember oder wo ist das Problem?
1: Es ist nicht nur die Weihnachtszeit. Man merkt, dass das eine eher eine mentale, psychische Herausforderung ist für viele, ja. Gerade wenn das Abnehmensziel dasteht, dem Ganzen hier so zu widerstehen. Das ist, Sinn. was man wahrnimmt, sind einfach innere Konflikte. So der, der, wie sagt man, was auf den Teu äh, was auf den Schultern sitzt, der Teufel und der Engel. Mhm. Trinkt den Glühwein, trinkt den Glühwein nicht. <lacht> das ist immer so das, was in den Leuten äh, im Kopf vorgeht. Ne? Mhm. Und es ist natürlich nicht so. Man sagt ja man wird nicht zwischen Weihnachten und Silvester dick, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Also dem, was man in der Restzeit des Jahres tut. Also von daher, wie gesagt, wir sprechen heute hauptsächlich ja darüber, wie man Schadensbegrenzung betreiben kann, dass die Leute ja auch die Zeit trotzdem gut genießen können und wir das ja auch tun können. Ne? Mhm. Genau, du sagst Schadensbegrenzung.
0: Wir wollen ja nicht sagen, Leute, Dezember, esst keine Schokolade und trinkt keinen Glühwein, macht das Käse und... Ähm, seid Gesundheitsfanatiker? Nee, wir sagen okay, maßvoller Umgang, das ist einmal wichtig. Also gesunder Umgang mu muss nicht heißen, jeden Tag Plätzchen und Glühwein, sondern vielleicht nur am Wochenende. Und wir werden jetzt dieses Gespräch mal zweiteilen. Zuerst werden wir uns ja sozusagen mal ein Schlemmerbuffet vorstellen, und ähm, wie können wir den Körper dazu bringen, wenn wir mal ein bisschen mehr reinhauen, als eigentlich gut für uns ist. Wie können wir ähm, dafür sorgen, dass der Körper möglichst wenig davon speichert? Weil äh, Biochemie ist nämlich auch ein äh, ziemlich toller Werkzeugkasten, mit dem man den Körper modulieren kann. Das heißt, äh, wenn ich eine Tafel Schokolade esse, dann ist das nicht automatisch gesagt, dass diese Tafel Schokolade auch auf den Hüften landet. Und da haben wir ein paar sehr interessante auch biochemische Fakten und Tipps, wie ihr auch an den Weihnachtsfeiertagen und vielleicht an den Adventswochenenden alles ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben könnt. Und am Ende werden wir dann noch ein bisschen auf Heißhunger eingehen. Also was könnt ihr tun, um nicht jeden Tag, wenn ihr an gebrannte Mandelständen vorbeilauft, auch zugreifen müsst. Also Heißhunger ist auch eine Möglichkeit, genussvoll und maßvoll durch die Weihnachtszeit zu kommen. Aber zuerst mal ja, ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf. Äh, wollen wir den Körper dazu bringen, zu einer ja, Verbrennungsmaschine zu werden und eher weniger zu speichern? Wie, wie bringen wir den Körper dazu?
1: Mhm. Ich denke, wir fangen mal mit so vier Grundprinzipien an, Martin, die wir schon mal im, im Beitrag zum Thema auch hatten. Mhm. Das wäre zum einen, dass wir überhaupt erstmal weniger, dass wir, na, ich sag mal uns eher sättigen durch, durch kalorienarme Lebensmittel. Das sind ganz einfache Dinge, die man beachten kann, wie zum Beispiel, dass man ein sehr ja, ein proteinreiches Frühstück hat, mit viel Flüssigkeit, mit vielen kalorienärmeren Zutaten, wie zum Beispiel Beeren, ähm, nicht so sehr zuckerhaltiges Obst. Dass man da einfach schon am, am Start des Tages eine gute Grundlage schafft äh, und, und dass man nicht in so eine, so eine Heißhungerproblematik dann reinkommt. Da werden wir dann später nochmal drauf eingehen. Ja, also, wie gesagt, sättigen durch kalorienarme Lebensmittel. Das können auch kalorienärmere Snacks sein, wie man Proteinshake, dass wir da einfach grundsätzlich nicht so in diese Heißhunger, in diese Blutzuckerfalle reinkommen. Zweite Möglichkeit wäre, die Kalorien, sagen wir mal, richtig zu lenken. Wenn wir ja doch mal schlemmen und essen wollen, dann haben wir die Möglichkeit, ja immer die Muskel auch mit mitzusagen oder dem Körper mit zu sagen, wo, wohin soll denn die Energie gelangen? sollte jetzt in die Fettdepots oder soll die in, sollen die in den Muskel kommen? Und die zweite Variante wäre dann das Ziel. Wie das biochemisch funktioniert, werden wir dann äh, gleich auch nochmal mit anreißen. Ja. Dritte Sache, hast du schon gesagt, den Energieverbrauch natürlich zu erhöhen. Ich denke, das ist eine ganz simple Sache. Wir, nehmen, wir führen mehr ein und müssen natürlich dann auch mehr Energie verbrauchen. Das ist ein grundsätzliche, grundsätzlicher Ratschlag immer, wenn es auch ums Abnehmen geht. Und den können wir über die Weihnachtszeit, über die Schlemmerzeit dann auch nochmal ähm, gesondert mit beachten. Und ein viertes Grundprinzip wäre einfach, dem Stoffwechsel genau die Katalysatoren, die Bausteine zu geben, die er benötigt, um besonders aktiv zu sein. Ja, Das wären so diese vier Grundprinzipien, auf die jetzt, ja ich sag mal, die, die biochemischen Grundlagen dann beruhen, die wir jetzt einfach mal angehen werden. Ja. Sehr,
0: sehr interessant. Ich würde nochmal zusammenfassen. Es sind quasi vier Grundprinzipien, die wir ansprechen möchten, wenn wir vor einer, ja, also es, es ist Heiligabend und ähm, reichlich gedeckter Weihnachtstisch oder es ist äh, der zweite Advent und es gibt Plätzchen, es gibt Kuchen, es gibt Sahnetorten, es gibt die komplette Familie zusammen und heute ist der Tag, wo man richtig reingehauen wird. Und es gibt ja diese Tage und wir können trotzdem den Körper dazu bringen, also reinzuhauen und es zu genießen und trotzdem den Stoffwechsel möglichst wenig zu belasten und das, ähm, ja, den Körper dazu zu bringen, möglichst wenig davon zu speichern. Und das ist einmal, würde ich nochmal zusammenfassen, wir essen zuerst kalorienarme und sättigende Lebensmittel, bevor wir zu den eigentlich hochkalorischen Sachen greifen. Also erst Gemüse und Protein, dann Sahnesoße und äh, Plätzchen und Kuchen und was es nicht alles gibt. Dann gibt es Möglichkeiten, die Kalorien zu lenken. Heißt, Kalorien, die wir über den Magen-Darm ähm, aufnehmen, müssen nicht automatisch auf die Hüften, sondern die kann man auch in den Muskel beispielsweise lenken. Dann mhm. wollen wir unseren Energieverbrauch erhöhen, damit einfach weniger ähm, Überschuss da ist, also auch weniger gespeichert werden kann. Und dann wollen wir dem Körper noch bestimmte Nährstoffe geben, damit er wirklich auch die Fettverbrennungsmaschine ordentlich antreiben kann. Sehr schön. Ja. Bevor wir jetzt zu den biochemischen Grundlagen kommen, würde mich jetzt mal was interessieren und den ganzen Tipps, die wir da noch raushauen. Hast du das schon mal selber alles ausprobiert? Und wenn ja, wie sind deine Ergebnisse und Erfahrungen?
1: Ja, wir sind ja bekanntermaßen auch beides so Tüftler, ich sag mal, an unserer eigenen Gesundheit. Andere Schrauben am Autos, wir, wir schrauben an unserem eigenen Körper und probieren Dinge aus. Also klar, also es sind verschiedene Sachen, die wir hier ausprobiert haben, was... Ein Haupttool für mich ist, ist dieses Kal Kalorien richtig lenken, ja. Das mache ich hauptsächlich durch viel Sport, hochintensive Trainingseinheiten. Also, wenn ich jetzt die Dose Plätzchen hinter mir sehe, dann äh, mache ich doof gesagt einfach nochmal ein paar Kniebeugen oder ein äh, kurzes Training davor, dass einfach die Kekse dann ja, mit gutem Gewissen genießen kann. Ne? Mhm. Und was wir in einer der Folgen schon davor besprochen haben, Kälte ist ja so ein ganz großes Mittel, mit dem wir arbeiten können. Und auch das einfach, um den Körper beständig in einem höheren Fettverbrennungsmodus zu lassen, einfach oft auch die Kälte zu nutzen. Ne, sei es jetzt mal eine kalte Dusche oder eine Eisbad. Das sind so meine zwei Lieblingstools, die ich jetzt für mich erkannt habe. Ja. Wie ist es bei dir? Was sind, was sind so deine Lieblingstipps? Du, du wirst ja auch einiges davon anwenden, ne, wie ich dich kenne. Ja, nicht alles, aber sehr viel. Mhm.
0: Und also ich meine, ich bin jetzt keine wissenschaftliche Studie und dazu gibt es auch meines Wissens nach keine Studien, weil das zu viele Variablen sind. Aber ich sage mal, bevor ich diese ganzen ähm, ja, Tricks hatte, habe ich an einem guten Weihnachten ungefähr drei, vier Kilo zugenommen. Mhm. Zwischen 23. Dezember und 2. Januar. So mhm. Ungefähr drei, vier Kilo. Und also ich meine drei, vier Kilo mehr oder weniger, das ist jetzt für mich nicht... Ähm, problematisch, aber es macht einen Unterschied und es fühlt sich auch anders an. Und als ich diese ganzen Tricks dann hatte und wirklich mal trotzdem reingehauen habe, was ich konnte, aber diese ganzen Sachen angewendet habe, äh, und das ist nicht, das ist nicht schwer, es ist, äh, das sind nur ein paar ganz wichtige Sachen, aber als ich die dann angewendet habe, habe ich dann auf einmal gar nicht mehr zugenommen. Maximal ein Kilo, wenn überhaupt, aber eigentlich äh, der Unterschied mhm. war riesig. Ähm, ey, über die Weihnachtsfeiertage, also wenn ich esse, dann so, also <lacht> dann ist das Buffet aber auch leer. Also drei, vier Kilo in einer Woche zunehmen, damit habe ich kein Problem. Aber wenn ich das alles so wirklich so anwende, äh, wirklich gar nicht zunehmen, sondern vielleicht sogar noch ein paar Muskeln aufbauen in der Zeit. Ich denke, das ist ein interessanter Fakt, von dem mhm. äh, den vielen Hörer hier jetzt interessieren würde. Und also für mich persönlich und für andere, die ich kenne, die das machen, zumindest teilweise, kann ich sagen, ja, es funktioniert, und es soll in die Richtung gehen, also wirklich absolute Schadensbegrenzung und ja, es funktioniert. Also Biochemie funktioniert einfach, das
1: kann man sagen. Wobei ja, man sagen muss. Wo, wo du das gerade angesprochen hast, ich erinnere mich auch, ich hab, war, als ich noch intensiver im Fitnessstudio gearbeitet habe, wir haben immer so also ein äh, Körperfettanalysegerät gehabt, also eine Bioimpedanzanalyse, auch ein sehr hochwertiges Gerät und hatten da natürlich auch immer ein bisschen gespielt und das auch mal über die Weihnachtszeit laufen lassen. Und in Verbindung mit Training hat man natürlich schon gesehen, dass also es ging auch das Körperfett mit hoch. Aber natürlich durch dieses Hochkalorische und durch Training ist natürlich auch ein großer Anteil Muskelmasse mit dazugekommen. Mhm. Und natürlich noch viel Wasser, was der Körper mit eingelagert hat. Gerade bei mir war es dann über Weihnachten oft so, dass man natürlich auch mehr Kohlenhydrate isst. Das sind dann immer so die Restkekse, die noch da sind. Mhm. Und das zieht natürlich auch Wasser in die Zellen. und das, Deswegen kommen dann auch mal so drei, vier Kilo, wie bei dir jetzt auch, äh, mit zustande. Ne? Das ist dann, was so von der Körperzusammensetzung auch passiert. Das Wasser ist immer recht schnell wieder weg, wenn man wieder ein bisschen Kohlenhydratarm ärmer lebt. Mhm. Und mit dem Rest, dann braucht man dann danach einfach ein bisschen Zeit. Oder man verhindert halt viel mit den Tipps, die wir jetzt einfach mal raushauen wollen.
0: Mhm. Ja. ja, wichtig, dass du das mit dem Wasser noch sagst. Das habe ich nicht genau messen lassen, aber drei, vier Kilo meine ich wirklich. Äh Trockenmasse, kein, kein Wasser. <lacht> Stattlich. Stattlich, ja, und das, also das sieht man. Und das war, ich, ich mag einfach auch diese, dieses komplett, also du bist ja wirklich immer nicht nur satt, sondern wirklich prall gefüllt über die Weihnachtsfeiertage. Es gibt ja wirklich ja. viele leckere Sachen, Frühmittagabend und die Verwandtschaft und hier, und dann siehst du noch Freunde. Also es, es ist nicht negativ behaftet, aber du bist ja wirklich immer also bis zum Anschlag voll, <lacht> stimmt, eine ja. Woche am Stück. Und ähm, wenn man diese Sachen wirklich auch anwendet, hat den ganz tollen Vorteil, also es flutscht einfach besser durch, kann man sagen. Wir reden hm. jetzt hier nicht über Abführmittel, so oben rein, <lacht> unten raus, sondern es der ganze Stoffwechsel funktioniert noch ein Ticken anders und es wird ganz anders verteilt im Körper und da würde ich jetzt gerne erstmal die biochemischen Grundlagen klären. Und wer sich für die Biochemie äh, interessiert, der kann ja mal fünf Minuten vorspulen. Aber auch die Tipps, die wir dann noch rausgeben, ähm, müssen ja irgendwo herkommen. Also wir haben jetzt keine Kristallkugel angeschmissen, sondern die kommen irgendwo her. Wir gucken uns erst an, was sind die biochemischen Grundlagen, wie können wir das in die Praxis umsetzen und wie mhm. können wir das dann anwenden und äh, ja, biochemische Grundlagen. Wie, wie schaffen wir das? Wie bringen wir den Körper dazu, quasi nichts zu speichern, sondern nur besser zu verteilen?
1: Also eine Sache, die wir schon genannt hatten, ist es natürlich, ähm, Einfluss zu nehmen auf den Blutzucker. Wenn wir jetzt immer snacken zu verschiedenen Tageszeitpunkten, ist ja so, dass der Blutzucker dann immer mitschwankt. Wenn du jetzt klar, klassische Beispiel du, du nimmst einen Traubenzucker zu dir, dann geht der Blutzucker natürlich recht schnell hoch und fällt danach recht schnell wieder in den Keller. Und diese diese Schwankungen, die machen Heißhunger, bringen die Hormone durcheinander. Und deshalb wäre es biochemisch ein Ziel, halt diesen Blutzuckerspiegel so möglichst stabil zu halten über den Tagesverlauf. Ja, da gibt es verschiedene Tricks, wie halt morgens ein gutes Fundament legen mit proteinreicher Nahrung. Ähm, dann zusätzlich noch ein paar äh, sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Zimt ist da ein ganz, ganz großer Player, den wir nachher nochmal mit näher behandeln werden, die einfach eine hohe Wirkung auf den, auf den Blutzuckerspiegel haben. Ne? Hast du da noch weitere Tipps, wie wir den Blutzuckerspiegel schön konstant im Rahmen halten können?
0: Hätte ich. Ähm also ich würde mich da jetzt erstmal auf die, auf die, auf die Grundlagen weiterhin konzentrieren, damit wir das mhm. nicht durcheinander, dass ich das in meinem Kopf nicht durcheinander bringe. Ähm, aber ja, ähm, stabiler Blutzucker, weniger Insulin, äh, weniger Speicherrhythmus, weniger mhm. Fresskoma. Ähm, ja, wichtige Grundlage. Es ist möglich, auch wenn man das Stück äh, Schokokuchen sich reinhaut, dass der Blutzucker nur sehr, sehr mäßig ansteigt und ähm, mit einem dauerhaft erhöhten Insulinspiegel kommen halt auch die ganzen anderen Probleme. Mhm. Ähm, und die, den wollen wir vorbeugen. Also stabiler Blutzucker auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch?
1: Genau, den Stoffwechsel anzuregen. Ne? Also einen höheren Energieverbrauch mitzuerziehen. Das ist einfach, indem wir ja, die Zellen, die Mitochondrien anregen, aktiv zu sein. Ja, da mhm. gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, Bewegung, Etc., das werden wir nachher noch vertieben. Wichtig ist, also das Kernelement sind in dem Falle die Metochondrien und die einfach ja, mit den nötigen Bausteinen zu versorgen. Ja. Hm. Wollen wir den Partner mal neu starten? Können wir machen. Schreib mir das mal auf. Ich komme immer wieder in, den, in die Tipps, die dann später schon kommen. Und raus aus der Biochemie. Schreiben wir das hier mal auf. Also
0: die Biochemie sei einmal stabiler Blutzucker, Sättigung, höherer Energieverbrauch.
1: Nährstoff Man immer auch so schnell dazu, viel zu viel zu erklären und viel zu viel zu cycle
0: Fettgewebe. Ansonsten können wir das auch gerne so machen, dass ich die biochemischen Grundlagen ja, erkläre oder die
1: Praxistipps. Ich bin da unsicher.
0: Ja, können wir, können wir gerne machen. Dann habe ich mir das jetzt aufgeschrieben. Das wird
1: raus. Genau, dann würdest du einfach nochmal sagen, dass du jetzt nochmal auf die biochemischen Grundlagen eingehst und dann ratterst du das durch. Ne?
0: Genau, und das das wird, das kriegt da Moritz schon hin. Ja, perfekt. Also wir wollten jetzt mal ein bisschen über die biochemischen Grundlagen sprechen, bevor wir zu den Praxistipps kommen. Wie können wir den Körper dazu bringen, ähm, wenn wir das Stück, ähm, ja, wenn wir die halbe Gans gegessen haben mit fünf Klößen, Rotkraut, äh, Vor- und Nachspeise, Suppe, zwei Gläser Rotwein und dann vielleicht noch ein paar Plätzchen und Schokokuchen. <lacht> Das ist so ein ganz normaler Sonntagnachmittag für viele Deutsche. <lacht> oh, das war das gemein. Ähm, genau, wie, wie bekommen wir den Körper jetzt dazu, möglichst wenig davon zu speichern und ja, den Körper dazu zu bringen, das eher wieder zu verbrennen bzw. gut zu verteilen? Da würde ich jetzt mal, ähm, bevor du dann zu den Praxistipps kommst, würde ich jetzt mal ein bisschen auf die biochemischen Grundlagen kurz eingehen wie es dazu kommt, dass man den Körper genau dazu bringen kann. Das ist ein ganz schönes Beispiel dann für Theorie in Praxis, dass eine Biochemie das einfach Hand in Hand gehen kann. Das sind fünf bis sag ich mal sechs biochemische Grundlagen, die wir einfach beachten und mit denen wir den Körper dann dazu bringen werden, weniger zu speichern und mehr zu verteilen und zu verbrennen. Einmal ist ganz wichtig einen stabilen Blutzucker zu haben. Heißt, wenn wir was essen, dann ist nicht vorprogrammiert, wie viel Insulin der Körper braucht, wie stark der Blutzucker ansteigt. Es gibt ein paar Sachen, wie man den ähm, die Erhöhung des Blutzuckers von vornherein um 60, 70, 80 Prozent reduzieren kann. Und das ist nicht nur für Diabetiker interessant, sondern für alle, die davon weniger zunehmen wollen, weil weniger Blutzuckerschwankungen heißt, weniger Insulin, weniger Stresshormone, weniger Fresskoma. Ähm, der Energieverbrauch wird nicht gedrosselt. Also es hat viele Vorteile und wir wollen den Blutzucker möglichst stabil haben in einer Range von 80 bis 120 Milligramm pro Deziliter, wer sich dafür interessiert. Dann wollen wir eine möglichst hohe Sättigung haben. Wir wollen, klar, wir wollen die, die leckeren und ungesunden Sachen oder vielleicht auch die schweren Sachen, hochkalorischen Sachen auch essen. Aber wir wollen den Körper auch ein bisschen austricksen und zuerst vielleicht mehr von dem essen, was mehr Volumen und wenig Kalorien hat. Also es geht auch ein bisschen auf das Timing, in welcher Reihenfolge essen wir das Buffet leer. <lacht> das wäre der zweite Punkt. Der dritte wäre höhere Energieverbrauch. Heißt, wir wollen, klar, wir wollen mehr essen, aber wenn wir den Körper dazu bringen, auch mehr zu verbrennen, dann haben wir am Ende des Tages eine kleineren, einen kleineren Kalorienüberschuss. Das heißt, es wird auch weniger gespeichert und den Energieverbrauch erhöhen, zumindest für ein paar Tage, ist relativ gut machbar und gerade die Weihnachtsfeiertage für viele auch praktikabel, weil wenn wir was haben in den Tagen, dann ist es Zeit. Vierter Punkt wäre Nährstoffkombination. Es gibt ein paar Makronährstoffe, die nicht miteinander kombiniert werden sollten. Heißt, wenn wir zum Beispiel Alkohol mit Fett in einer Mahlzeit essen, dann wird es ganz anders verstoffwechselt und gespeichert, als wenn wir Alkohol mit Kohlenhydraten zum Beispiel kombinieren, weil Alkohol im Körper die Fettverbrennung um bis zu 80 Prozent hemmen kann in einer bestimmten Menge. Das heißt, Klar, in der normalen Weihnachts-Großmahlzeit mit Nachtisch haben wir, haben wir Alkohol, wir haben Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, alles dabei. Aber manchmal haben wir dann doch die Möglichkeit, die Nährstoffe möglichst schlau miteinander zu kombinieren, dass die Fettverbrennung nicht negativ beeinflusst wird im ganzen Körper. Fünfter Punkt ist ein... Prozess namens Randall-Cycle, den wir nutzen wollen, wenn wir nämlich, ähm, das, ich, ich glaube, das ist das Prinzip der Trennkost, ist ein bisschen darauf angelehnt, wir versuchen, Fette und Kohlenhydrate nicht in größten Mengen miteinander zu kombinieren, weil wenn wir Fette und Kohlenhydrate in großer Menge zusammen aufnehmen und die Triglyceride und der Blutzucker quasi im selben Maß ansteigen, dann ist der Körper in einer absoluten Energieüberfrachtungssituation und unsere ja, unser Stoffwechsel funktioniert eigentlich so, dass in einer Zelle, in das ist in Vereinfachung, aber zu 80, 90 Prozent läuft das so, dass nur ein, einer von diesen zwei Nährstoffen verbrannt wird und der andere wird gespeichert. Und wenn der Körper sowohl Fette als auch Kohlenhydrate zur Verfügung hat, dann ähm, kann er nur eins davon verbrennen und das andere kann er speichern. Und deswegen, ähm, also das heißt, die Hälfte von dem, was wir essen, landet unweigerlich auf den Hüften. Und wenn wir das wissen, wollen wir auch ähm, Fett und Kohlenhydrate möglichst voneinander trennen. Und viele unserer Praxistipps beziehen sich auch dann darauf, der Randall-Cycle. Mhm. Ähm, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn Kohlenhydrate und Fett gleichzeitig aufgenommen werden, dann will der Körper ähm, das Fett verbrennen und die Kohlenhydrate speichern. Das heißt, mhm. die Kohlenhydratspeicher äh, vor allem in der Leber. Und in den Muskeln und im Fettgewebe ist dann sehr schnell voll und das ist auch dann gerade nach den Weihnachtsfeiertagen eine Situation, wo der Körper, eine, wo dem Körper eine Insulinresistenz vorgegaukelt wird. Das ist auch ein Problem, warum längerfristig Fett plus Kohlenhydrate, also Currywurst mit, mit Pommes und Ketchup so ein Problem darstellen kann, wenn zu ja. wenig Eiweiß und Ballaststoffe dabei sind. Aber ich schweife ab. Und der letzte Punkt: ähm, Es gibt Möglichkeiten, das Fettgewebe auszutricksen. Heißt, äh, wenn wir eine große Mahlzeit gegessen haben und der Blutzucker steigt und vielleicht auch der, äh, der Triglyceridspiegel, also der Fettgehalt im Blut steigt, ähm, das ist jetzt der Punkt, wo wir ähm, umverteilen. Also wie bringen wir den Körper dazu, dieses über diesen Überfluss an an Energie nicht aufs Fettgewebe zu verfrachten und zu speichern, sondern in energieverbrennende Gewebe zu packen, wie die Leber und die Muskeln. Also nicht in die Hüfte, sondern in die Muskeln. Und da gibt es ein paar Transporte und ein paar Hormone, die wir aktivieren wollen auf den Muskeln und auf anderen energieverbrennenden äh, Organen wie Herz und Leber, die dafür sorgen, dass die Energie quasi da landen, wo sie sofort wieder verbrannt wird und nicht da, wo sie gespeichert wird. Und was die Kohlenhydrate angeht, ähm, lautet der lautet das Schlagwort GLUT4. GLUT4 ist ein Transporter, der eigentlich äh, Glucose, also Traubenzucker, Blutzucker, in eine Zelle aufnimmt und das insulinunabhängig. Also wenn wir GLUT4 auf den Muskelzellen aktivieren können, ähm, dann lechzen quasi die Muskeln nach Energie und dann nehmen sie diese Kohlenhydrate aus dem Blut auf, ohne dafür Insulin zu brauchen und das ist eine ganz wichtige ganz wichtige Grundlage dafür, dass die Kohlenhydrate in den Muskeln gespeichert werden, wo sie dann auch sofort wieder verbrannt werden und nicht auf dem äh, auf den Hüften landen. So, das ist äh, das sind die Kohlenhydrate und was das Fett angeht, haben wir auch in unseren Muskeln und anderen verbrennenden ähm, Gewebetypen haben wir zwei ähm, Enzyme. Das ist die Lipoproteinlipase und die hormonsensitive Lipase. Das sind zwei Enzyme, die Fettsäuren aus dem Blut spalten und aufnehmen können. Und wir können diese zwei Hormone ganz gezielt auch in den Muskeln aktivieren, sodass auch die Fettsäuren in den Muskeln gespeichert werden, um dort verbrannt zu werden, anstatt auf den äh, im Fettspeicher zu landen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu äh, biochemisch verworren, aber im Grunde, wenn wir die richtigen Transporte und die richtigen Enzyme auf den Muskelzellen und anderen energieverbrennenden Organen aktivieren können, führt das genau dazu, dass nach einem Stück Sahnetorte äh, die Sahnetorte im Bizeps landet und nicht an der Hüfte. Und So, ich fasse ich fass diese fünf, sechs Punkte nochmal kurz zusammen. Also wir wollen möglichst einfache Sättigung erreichen, ohne zu viel Kalorien. Wir wollen stabilen Blutzucker, wir wollen den Energieverbrauch erhöhen, wir wollen ähm, Nährstoffe schlau miteinander kombinieren, damit möglichst wenig gespeichert wird. Wir wollen, das waren im Grunde zwei Punkte in einem, und wir wollen das Fettgewebe austricksen, sodass das Übermaß an Kalorien nicht auf dem Fettgewebe gespeichert wird, sondern in den Muskeln, in der Leber, im braunen Fettgewebe. So, Martin.
1: Ja, sehr jetzt, schön.
0: Jetzt, jetzt kommt der Punkt, wo du dich so richtig austoben kannst und wo die Hörer <lacht> auch drauf gewartet haben. Wie, wie können wir jetzt das erreichen?
1: Ja, sehr gerne. Du hast jetzt wichtige Grundlagen gelegt, die dann auch die Grundlage für die Tipps sind, die wir jetzt hier nennen werden. du erzählt hast, habe ich auch gerade drüber nachgedacht, wenn die Weihnachtsmärkte eh nicht aufhaben, ob das dieses Jahr überhaupt relevant ist. Aber <lacht> es ist dieses Jahr immer noch genug äh, überall zur Verfügung. Ja, ich denke, die, Le
0: die Leute naschen und äh, versperren genauso halt mehr daheim dran. aber die werden es
1: <lacht> genauso machen. Definitiv, ja. Ich habe ja auch die Dose Kekse hier hinter mir stehen. Genau, ich nehme jetzt mal so ein paar praktische Tipps rein. Martin, wenn du da immer noch mal ein bisschen tiefer reingehen willst, dann da einfach noch mal einhaken, gerade wenn da noch mal ein paar biochemische Fakten sind. Mhm. Ist das ist sicher auch interessant. Mhm. Was ich schon am Anfang mit angedeutet hatte, ist, dass ein grundsätzlicher Faktor für Energie-Mehrverbrauch ist natürlich Bewegung. Ja? Jetzt ist es, jetzt gibt's, können wir da unterscheiden zwischen längeren Bewegungseinheiten oder kurzen und intensiven Bewegungseinheiten. Und gerade in der Weihnachtszeit hilft mir besonders die kurzen und intensiven, kleineren Workouts, die ich auch mal gerne mehrmals am Tag mache. Ja, das müssen nicht immer zehn Minuten sein, da reichen mir auch manchmal äh, zwei, drei, vier Minuten, um wie gesagt auch, was wir vorhin gesagt haben, die Energie, den Energieverbrauch richtig zu lenken und dass wir ja, den, den Pfad für die Fette und Kohlenhydrate richtig legen, dass es gleich wieder verbrannt wird oder in den Muskel kommt. Was ihr tun könnt, sind einfach mal, bevor ihr esst, 20, 30 Kniebeugen, ein paar Liegestütze, ein paar Klünzige, je nachdem, was ihr da habt. Vielleicht habt ihr eine will da Da wisst ihr ja auch, dass es eines unserer Lieblingsgeräte ist. Macht da noch ein paar Swings. Irgendwas, was recht kurz, knackig und intensiv ist. Und dann könnt ihr da schon mal fünf bis sechs Kekse vorher verbrennen und, und den, den Weg quasi zeigen in die Muskulatur, dass die wieder verbrannt werden.
0: So am besten auch eine Ganzkörperübung, damit auch die genau. genannten Transporter in den ganzen, also im ganzen Körpermuskelwebe aktiviert werden. Ne? Ja, richtig. denke ich. Denk, richtig. Eine, eine intensive Minute Kugelhandel, einmal Liegestütze, so viel wie man schafft, einmal 50 äh, Kniebeuger. Genau das ist der Effekt.
1: Ja, ja. es gibt da auch eine, eine Studie, die verglichen hat, kurze intensive Workouts versus ähm, eine längere Ausdauereinheit, was den den glut 4 rezeptor angeht, also den Glucosetransporter, den du vorhin erwähnt hast, der wird ähnlich stark aktiviert bei kurzen Einheiten. Da war die Maßzahl so 280 Sekunden. Also lass mich rechnen, vier bis fünf Minuten. Intensives mhm. Training aber auch. Das kann ein Tabata-Workout sein zum Beispiel. Ähm, ja, gegenüber einer, ich glaube, 60 Minuten Ausdauereinheit war es, wenn ich richtig in Erinnerung hat. Die haben zu einem selben Prozentsatz das glut -4, den glut 4-Rezeptor aktiviert. Das ist ganz interessant und hat gezeigt, dass wirklich dieses kurze Intensive eine schöne Möglichkeit sein kann. Mhm. Was natürlich nicht heißen soll, dass lange Einheiten auch gut sind. Wer die Zeit hat, der kann natürlich auch 60 Minuten draußen laufen gehen, hat noch den Kältefaktor, hat den Naturfaktor und kann auch so gerade längere Einheiten sind auch gut, um die Mitochondrien zu trainieren und, und ja auch die Fettvorstoffwechselrate in den Mitochondrien zu erhöhen. Ja, kann man, kann man, immer
0: miteinander kombinieren. Also ich schaue auch, dass ich fast mhm. hier, also ich gehe fast jeden Tag joggen in den Feiertagen, einfach auch frische Luftbewegung, ähm, mhm. mache aber trotzdem zwischen den oder vor den Mahlzeiten meine, meine
1: Liegestütze. Ja. ja. ja, die gute Kombi. Also eine Kombi aus kurzen Trainingseinheiten, längeren Trainingseinheiten und worauf ich gerade extrem Wert lege, also das habe ich mir echt auf die Fahne geschrieben, dieses Jahr, diese 10.000 Schritte am Tag, das ist einfach nochmal eine gute Grundaktivität, die man von früh bis abends drin hat. Und sich dazu zu motivieren, ich mache wirklich jeden Tag ein kleines Kreuz hinter die 10.000 Schritte, dass ich da motiviert bin. Und das ist um die Weihnachtszeit rum einfach nochmal eine gute Sache. Ja. Dann ein zweiter Tipp, wenn wir bei, den, bei der körperlichen Ebene bleiben, ist es, die Kälte auszunutzen. Auch das haben wir jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Die erste Möglichkeit, die wir hätten, wäre eine, eine kältere Dusche oder Wechselduschen. Wir hatten da ja die zweite Folge hier im Podcast ging um kalt duschen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wie Kälte auch wirklich ja auf den Stoffwechsel wirken kann, viele gute Hormone anregt, die diesen Energie-Mehrverbrauch fördern. Ja, Das kann das kann aber auch Eisbaden sein. Ja, Wer da ein bisschen intensiver unterwegs ist, da werden wir auch in den nächsten zwei Wochen sicher nochmal eine Folge dazu bringen. Da kann man durchaus nochmal ich weiß nicht, ob ich übertreibe, Martin, 300 Kalorien pro Tag extra rausholen, wenn man doch mal eine Zahl Es gibt sicher keine Studie, die das genau bewiesen hat.
0: Also regelmäßig kalt duschen erhöht den ähm, Grundverbrauch zwischen 1 und 300 Kalorien, je nachdem äh, wie mhm. gut man es macht. Und wenn man dann noch, also gerade in den Weihnachtsfeiertagen ähm, Eis badet, jeden oder jeden zweiten Tag, äh, schätze ich deutlich mehr, weil Zehn Minuten Eisbad verbrennt der Körper 400, 500 Kalorien. Also enorm viel. Mhm. Deutlich mehr, als wenn man anderweitig Sport macht. Und es hat ja auch einen extrem starken Nachbrenneffekt. Man kommt ja raus aus der Eiswanne. Der Körper muss erstmal wieder aufheizen. Und ich weiß nicht, ob du das äh, gemerkt hast, sobald du wieder aufgeheizt bist, also du brennst auch. <lacht>
1: ja, ja, wirklich,
0: ja. Mhm. Also, Vielleicht ist der Nachbrenneffekt äh, so, dass an einem Tag, wo man im, im Eisbad war, bis zu 1000 Kalorien mehr verbrannt werden. Ich weiß es nicht, aber 500 mindestens, also und 500 Kalorien mal eben so mhm. in, in sehr kurzer Zeit ist eine ganze Menge. Ja, ja. Da habe ich auch schon den einen oder anderen Spaziergänger im, äh, nach Weihnachten verstört, wenn ich da <lacht> mitten im Wald irgendwo im See <lacht> oder im Bach liege, wie so eine die sind eine Leiche. Nach Weihnachten äh, gerne viele Menschen spazieren gehen und am ähm, 27. Dezember so also verschneit und dann liegt da so ein, ein Typ in Unterwäsche im Bach. <lacht> ja, er hat für viele Lache auf beiden Seiten geführt. Aber das, ähm, wer, wer es nicht in der freien Natur machen möchte, vor allem nicht Ende Dezember, also auch die ein, ein kaltes Eisbad in der Badewanne, ist schon extrem gut. Und da werden wir auch noch eine schöne Episode dazu machen. Da freue ich mich äh, schon drauf.
1: Wir tragen dazu bei, dass du nicht alleine Eisbaden musst dieses Jahr.
0: <lacht> <lacht> da gesellt sich jemand dazu. Ja, ich meine, ich mein, die Russen nennen es äh, anbaden. Und also in nördlichen Kulturen gibt es das immer noch. Also, dass man Anfang Januar so äh, für Glück fürs neue Jahr und dann einmal in den mhm. See hüpft, ist super. Also fürs Immunsystem, für den Stoffwechsel kann man halt auch öfters machen.
1: Ja, ja. Ja, öfter und mit mehr Ruhe. Ansonsten mhm. sind immer die typischen Bilder mit bunter Mütze reinspringen und wieder raus. Aber ja, und sich danach klar, Liter ein Liter Glühwein
0: einverleiben. Also.
1: <lacht> ja. Ja, das wären so die, die Haupttipps auf der körperlichen Ebene, die wir mitgeben würden. Ne? Hochintensives Training, ähm, auch lange ausdauernde Einheiten, Alltagsaktivität und sich die Kälte zunutze machen. Mhm. Dann haben wir auf Ernährungsseite noch viele Möglichkeiten, auch hierzu wird noch einer der nächsten Podcasts gemacht, deswegen gehen wir nicht so tief rein, aber ein paar kleine Hacks, die man, die wir noch mitgeben wollen, das ist zum Beispiel Kaffee oder allgemein Koffein. Gerade das äh, morgens, trinkt ja fast jeder seinen morgendlichen Kaffee oder einen Tee. Das Koffein hat ja auch nochmal die Wirkung, dass der Fettstoffwechsel aktiviert wird. Und wir können auch, das zeigen auch Studienergebnisse, zwischen 2 und 11 Prozent mehr Aktivität des Stoffwechsels ähm, nach dem Konsum von koffeinhaltigen Getränken, das, das ist schon auch wieder eine Marke und das sind auch wieder über den Tag verteilt ja 100, 200 Kalorien, die man da einfach nochmal mit ausnutzt. Ne?
0: Hm. Plus Koffein hilft im Körper auch bei der Verteilung. Also der Blutzucker steigt nicht so stark an und mhm. ähm, hilft auch, dass die Energie eher Muskelgewebe als auf der Hüfte landet. Das ist nicht nur die Energieverbrennung, die angeregt wird, sondern auch die Umverteilung im Körper. Also auch okay. so, der, so der Espresso nach dem Essen, also es hat auch seinen sein Grund
1: in dem ja. Sinne. Also auch zwei Prinzipien, die der Kaffee oder Koffein bedient, von denen, die wir vorhin genannt haben, das ist schon sehr gut und, und lohnenswert. Ja, weitere, weitere Tipps, was jetzt Nährstoffe angeht oder allgemein Lebensmittel, hatte ich vorhin auch genannt. Einer meiner Lieblingstipps noch, das habe ich jeden Tag auch mit dabei, ist Zimt. So also zwei bis drei zwei nee, jetzt 4 nee, bis 5 Gramm Zimt kann man kann man über einen Tag nehmen. Das ist so ein kleiner Esslöffel, äh, kleiner Teelöffel. Und Zimt hat sehr sehr gute senkende Eigenschaften auf den Blutzucker Da kann ihn zumindest sehr gut kontrollieren, indem er die Insulinsensitivität erhöht. Und das vor gerade sehr ja, zuckerreichen oder sehr Kohlenhydratreichen Mahlzeiten ist Zimt einfach ein, ein guter Tipp und auch erwiesenermaßen sehr sehr effektiv wurde in einigen Studien auch zusammen schon verglichen wie mit, mit Metformin, einem diabetes Diabetesmedikament, dass es tatsächlich eine, eine ähnliche Wirkung, eine ähnliche Intensität haben kann.
0: Also Zimt gehört ja auch irgendwie für viele für die Weihnacht, zur Weihnachtszeit dazu, das kann man ja auch mhm. nutzen. Und also der Mensch ist ja schlau, süße Sachen und Zimt schmecken ja auch gut und ähm, werden oft miteinander kombiniert, hat auch den Hintergrund, dass dann der Zucker ähm, nicht ganz so schädlich ist. Ja, ja. ja.
1: Ja, Zimt ist zurzeit wirklich überall drin. Also die, die, die Zimtplätzchen, die kann man quasi fast ohne schlechtes Gewissen essen. Ja. Da, da ist der gute Baustein dann schon drin. Vielleicht noch drei,
0: drei andere Lebensmittel, die ich hinzufügen würde, die auch den Blutzucker gering halten und dafür sorgen, hm. dass es ähm, anders verteilt wird. Das ist äh, einmal Kombucha und äh, Zitronensaft. Haben beide sehr, sehr gute organische Säuren, die den Stoffwechsel dahingehend verändern dass weniger gespeichert wird und der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Und das Dritte wäre ein ganz, ganz simpler Proteinshake. Also so Stimmt. vor einer großen Mahlzeit einfach mal einen kleinen Eiweißshake, 20, 30 Gramm Eiweiß. gibt's gibt es auch Studien dazu von ähm, Professor O'Keefe, okay, heißt der, glaube ich, dass der Blutzucker um bis zu 70 Prozent weniger ansteigt, ähm, wenn man vor der Mahlzeit eine große Ladung Protein sich einverleibt. Und das ist eine ganze Menge, 70 Prozent ähm, geringerer Anstieg von Blutzucker. Und ich meine Kombucha und Zitronensaft, das, das kann man auch mal so trinken, kann man sich selber machen.
1: Genau. Ja, ja gerade um, um diese Jahreszeit sind auch viele Früchte, die man auch nutzen kann, die einen guten Einfluss haben. Also gerade Grapefoods äh, sind gerade überall, Granatäpfel, die haben auch alle sekundäre Pflanzenstoffe, die sich alle über irgendwelche Wege auch auf den Blutzuckerspiegel mit, mit auswirken können. Ne? Mhm. Was auch noch ganz gut ist, um den Stoffwechsel durch Lebensmittel anzukurbeln, sind scharfe Gewürze. Mhm. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, also Pfeffer, Chili, Ingwer ist immer eine gute Sache. Also so, ein, so, ein, so eine Tasse Ingwertee, gerade über die ganze Weihnachtszeit jetzt, das hat da denke ich auch immer seinen Platz. Und das Ingwer merkt man auch sofort, ja. Da hat man auch dieses typische Wärmegefühl, was dann sofort kommt. Das ist tatsächlich manchmal fast vergleichbar wie nach dem Eisbad. Ich spüre genauso nach dem Ingwer so eine innere Wärme sofort. Und das ist schon der erste Effekt, dass man auch merkt, dass man so innerlich glüht, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall eine gute gute Sache, da Gewürze mit einzubeziehen. Mhm. Ja, haben wir bei Gewürzen noch was vergessen, was da noch mit reinpassen könnte? Ich, ich finde auch
0: Chai-Tee klasse. Ich meine, Chai-Tee gehört für viel mhm. auch in die Weihnachtszeit. Da hat man dann also Zimt, äh, Kurkuma, ein bisschen Ingwer... Nelken hat man also auch ganz viel ja. mit dabei, was auch gut auf die auf den Stoffwechsel wirkt. Also kann man machen. Und das sind ja eigentlich auch die Gewürze, die man einsetzt, um Glühwein herzustellen. Also Glühwein ist ja nichts anderes als Rotwein plus Zucker mhm. plus Chai-Gewürze. Und es wäre wahrscheinlich auch einer deiner nächsten Tipps gewesen. Ähm, <lacht> entweder gesunde Alternativen finden, also statt fertig Fertigglühwein einfach einen Rotwein einfach so trinken oder halt den Rotwein selber machen. Einfach einen guten Rotwein nehmen, einen ähm, in, in sehr intensiven Chai-Tee kochen und den in den Rotwein quasi reinmischen. Vielleicht ein bisschen Stevia, ein paar Stevia-Blätter oder einfach ein bisschen Zucker, halt nicht zu viel. Mhm. Äh, und vor allem einen guten Rotwein, so dass man den äh, Rotwein nicht mit zehn Tonnen Zucker erstmal ähm, geschmacklich aufwerten muss. Ja, kann man machen.
1: Also ja, man muss ja nicht den, den trockenen Rotwein nehmen, also ich trinke sonst sehr gerne trockenen Rotwein aber wenn man da Glühwein draus machen möchte, kann man ja auch dann einen halbtrockenen nehmen, ne? ja, ja der ist dann schon mal von Natur aus süßer, dann muss man nicht mehr so viel nachsüßen. Ja,
0: aber vielleicht für für unsere Hörer ein bisschen im Hinterkopf behalten, also Glühwein ist lecker also ich mag auch den den wie Heidelberg-Glühwein, den jetzt Heidelberg gerade überall in Supermärkten und so gibt, aber ähm, auch so, auch so den, den Nürnberger Christkindles Glühwein gibt es ja auch in den ganzen Supermärkten ähm, das was da zu Weihnachten im Glühwein landet ist im Grunde so der Wein, der das ganze Jahr über übrig bleibt, den keiner trinken will, den man dann mit ordentlich Zucker und Gewürzen verschneidet um ihn quasi an den Mann bringen zu können also es sind nicht die besten Weine, die dafür genommen werden und auch nicht die leckersten Weine und wenn man selber einen guten Rotwein hernimmt und es selber macht, mit eigenen Gewürzen, mäßig süß, vielleicht auch gar nicht süß, wenn man lieblichen Rotwein nimmt, dann hat es trotzdem von, vom Gesundheitswert noch einen ganz großen Unterschied zu dem ähm, Glühwein, den man normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt für 5 Euro da <lacht> bekommt, der ungefähr 10 Cent in der Herstellung kostet. Also selber machen hat auch hier seine Vorteile.
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Tipp, das man mitnehmen kann. Und es macht auch Spaß, den selber zu machen. Man kann das bisschen selber machen. Vielleicht tun wir noch Heidelbeeren rein oder so, um, um den Heidelbeerglühwein sich selber zu machen. Mhm. Da kann man kreativ sein. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt noch bei den Lebensmitteltipps sind, ein weiterer Tipp, was wir vorhin auch gesagt haben, ist wirklich dieses gesunde Frühstück als Basis des Tages. Mhm. Wenn man eh dann noch ein, ein sehr kalorienreiches Mittag hat, einen Kaffee trinken, passt paar Snacks dazwischen, ein Abendessen, dann kann man wirklich schauen, dass man ein gesundes Frühstück als Basis setzt. Und das kann dann wirklich auch mal ohne Kekse sein. Und das, denke ich, schafft man früh ganz gut. Ja, ein gutes Porridge mit mit viel Eiweiß, mit frischen Früchten ähm, oder allgemein auch ein, ein Proteinshake damit einzubeziehen. Mhm. Das ist, denke ich, gut. Da gibt es einen Haufen Ideen für gesundes Frühstück.
0: Ja, vielleicht noch ein Tipp von mir. Wenn die Leute früh aufhören und sich denken, Mensch, ich habe gestern so viel gegessen, ich muss heute ja. gar nichts frühstücken. Äh, auch wenn wir dann noch über Heißhunger reden, das ist eigentlich nicht so günstig. Hm. Weil klar, man lässt das Frühstück ausfallen, weil man hat ja keinen Hunger, man ist noch so voll. Aber das prädestiniert dann dafür, dass man trotzdem wieder zu viel reinhaut beim Mittagessen oder beim Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Und auch deswegen mein Tipp wäre, wenn du früh aufwachst und denkst dir, du bist noch voll von gestern, hast gar keinen Hunger, trotzdem ein Eiweißshake macht einen Riesenunterschied für den Stoffwechsel und hm. primet den Stoffwechsel für den ganzen Tag schon mal auf Verbrennung. Macht nur Unterschied.
1: Ja, sehr gut. Das ist ein wirklich einfacher Tipp dann. Ne? Mhm. Und dazu fällt mir auch ein sehr vernachlässigter Tipp ein, das ist einfach viel Wasser trinken. Ne? Mhm. Das wird so oft vernachlässigt, gerade wenn wir so viel ich sag mal, Futter in uns reinhauen. Das braucht Unser Darm braucht immer viel Wasser, um das Ganze zu verdauen. Verbraucht viel, viel mehr. Und das kann auch sehr, sehr gut sättigen. Ne? Einfach vor jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser, früh ein großes Glas Wasser. Und da ist auch immer schon mal Volumen im Magen gefüllt. Und eine, einer der einfachsten Tipps, der oft, oft einfach in Vergessenheit gerät. Ja. Ein
0: ganz wichtigen Punkt. Wie sieht es mit Nahrungsergänzungsmitteln aus?
1: Stimmt, es gibt, die wollen wir nicht vernachlässigen. Es gibt
0: bestimmt noch Nahrungsergänzungsmittel, die genau das können, was wir da gesagt haben, nämlich Umverteilung die richtigen Transporte aktivieren und die Katze ist bei dir auch wieder am Start. Wie
1: immer, ja. <lacht> Unser so Maskottchen. Genau, es gibt einige Nahrungsergänzungsmittel, auch Pflanzenextrakte, die den Stoffwechsel aktivieren können. Wenn wir jetzt gerade bei Pflanzenextrakten sind, wäre ein Tipp Knoblauchextrakt, das, das Allicin da drin, auch das fördert den, den Stoffwechsel, regt die Durchblutung an ein um, weiterer Tipp ist grün, grün extrakt da sind die ja, ich kann ich kenne nur die abkürzung EGCG äh, sehr sehen, ja. Mhm. ja genau die die auch den stoffwechsel gut mit ankurbeln auch neben dem koffein was in grüntee dann mit ist ne? mhm. alpha liponsäure ist ein wichtiger schlüssel äh, für die für den mitochondrienstoffwechsel auch äh, regt da auch den den mehrverbrauch an ein weiterer pflanzlicher wäre noch aus dem Kurkuma, das Kurkumin, auch das gibt es als Extrakt mhm. und ist dann häufig auch mit dem Pfefferextrakt versetzt, Piperin. Also das zeichnet auch immer ein gutes Kurkumin, Kurkuma-Extrakt aus. Wenn da Kurkumin plus Piperin drin ist, haben wir da auch eine gute bio der Körper ganz gut aufnehmen mhm. und da auch den Stoffwechsel mit anregen. Ne? Mhm. Eine gute Aminosäure wäre dann L-Carnitin. Auch das ist nochmal so ein bekannter Stoffwechsel-Booster, so ein Stoffwechselburner, so Stoffwechsel den ich da gerade auch in der Zeit recht intensiv dann auch nehme. Mhm. Also für mich ist immer so ein gutes Doppelpack, L-Carnitin plus Alpha-Liponsäure. Das war auch mal ein Tipp von dir, das ist ge gefühlt funktioniert das bei mir gerade sehr gut, auch noch was das Körperfettgehalt anging, auch außerhalb von Weihnachten. Ne? Ja, genau.
0: Was ich ähm, mit was ich teilweise viel experimentiert habe, war Ciscus quadrangularis-Extrakt. Das ist so eine indische Kaktosaat, Die, ähm, also da gibt es auch Studien dazu, dass bestimmte Enzyme im Stoffwechsel, also in, im, im, im Energieverbrennungsstoffwechsel, im, im Zitronensäurezyklus und in der Glykolyse, wen es interessiert, manche Enzyme werden allein durch diesen Extrakt um bis zu 100% angeregt. Also rollern einfach mehr äh, Glukose und Fett in derselben Zeit durch. Aber in der Praxis habe ich gemerkt, dass es da Riesenunterschiede in der Qualität gibt. Und es, es, ich habe ich hab da schon viel ausprobiert. Und ähm, es ist sehr, sehr schwer, ein echt gutes Präparat zu finden. Und es gibt eigentlich nur ein gutes Präparat, das halbwegs ähm, qualitativ so gut ist, dass es auch Wirkung zeigt, allerdings nur ho sehr hoch dosiert. Ähm, also Cissus ist auch echt gut, aber in der Praxis würde ich das jetzt nicht mehr jedem empfehlen, einfach weil die Qualität da so weit auseinander geht. Was ich stattdessen jedem empfehlen würde, wäre Cordyceps-Extrakt, was sehr ähnlich wirkt, auch anregt, Stoff, Stoffwechsel anregt, den Heißhunger senkt, das kann Cissus nicht. Und einfach, weil man da einen ganz guten Hersteller kennen, der auch wirklich gute Produkte anbietet. Cissus ist zwar echt gut, aber finde da mal ein gutes Produkt. Und bei Cordyceps-Extrakt haben wir einfach eine gute Quelle. Deswegen Cordyceps-Extrakt vielleicht noch mit Maitake extrakt zusammen, super Kombination von Stoffwechsel. Um, ist jetzt keine pflanzliche Extrakt, sondern Pilzextrakt. Auch sehr empfehlenswert. Kann man auch mit den anderen Sachen kombinieren.
1: Also. Ja, was ich bei Cordyceps mag, ist äh, auch, regt ja auch so die Energie, die, die gefühlte Power an. Und dadurch machst du natürlich auch mehr über den Tag, ne, wenn das wirklich so eine Wirkung erzielt. Und nimmt so ein bisschen die Trägheit dann auch raus aus der, aus dieser Weihnachtsfutterzeit.
0: Ja. Was mir jetzt noch einfallen würde, was immer mal wieder genannt wird, auch in der, der Biohacking-Community, sind äh, Polycosanol, so ein, ein Extrakt aus Zuckerrohr, finde ich nicht ganz so überzeugend. Hm. Um, ja, und so bestimmte Stacks, bestimmte Kombinationen. Aber ich, also ich meine, jeder Mensch wird durchaus probieren, so seine Lieblingskombinationen sich herausfinden. Ähm, ich finde Jod noch ziemlich wichtig, um die Schilddrüse einfach anzuregen. Also wer kein Problem mit ja. der Schilddrüse hat, also keiner Autoimmunerkrankende Schilddrüse hat, der kann auch mal in der Weihnachtsfeierzeit äh, ein bisschen mehr Jod nehmen, beziehungsweise einfach mal so ein Milligramm Jod zusätzlich am Tag nehmen ähm, durch Algenextrakt. Macht auch einen großen Unterschied hinsichtlich äh, Thermogenese, also Energieerzeugung und insgesamt Stoffwechsel.
1: Und fallen dir noch Nahrungsergänzungsmittel ein oder soll ich mal zusammenfassen? Ja, grundsätzlich wird äh, nehmen wir noch Magnesium mit rein, gerade auch was hier mit den mitochondrien Stoffwechsel angeht, ne? Mhm und auch an so vielen Prozessen, an über 300 Prozessen im Körper beteiligt, Magnesium. noch, mhm. Würde ich noch mit reinnehmen. einnehmen. Ja, also Fass ja. nochmal zusammen.
0: Ja, also gerade bei Nahrungsergänzungsmittel, so was man, denke ich, gut empfehlen kann, ist die Kombination aus Alpha-Liponsäuren-Carnitin, Cordyceps- und Maitake-Extrakt, so zum um Heißhunger zu lindern und insgesamt den Stoffwechsel anzuregen, Magnesium, wichtige Grundlage für den Stoffwechsel, Jod für die Schilddrüse, kann man machen, und alles weitere, so Zissos und grün extrakt und Polycosanol und Allicin, ist, finde ich, optional. Aber genau, Carnitin, Liponsäure und das andere, also das sind, das sind mit die Stärksten, würde ich sagen. Genau,
1: ja, ja. Einige von denen reichen, bitte nicht alles einnehmen. Ja. Also sucht euch da ein paar raus, immer mal experimentieren.
0: Ja, also ein gutes Mindestding ist Magnesium, Carnitin und Liponsäure. Das ist ein gutes Mindeststack. Und optional sind dann noch die Pilzextrakte. Und ich finde, also dann ja. sind die meisten eigentlich gut dabei. Mein Proteinpulver ja. kommt vielleicht noch dazu, aber das ist jetzt für mich eher ein Nahrungsmittel als Nahrungsergänzungsmittel. Aber ja. genau, das ist simpel und auf jeden Fall effektiv und klingt vielleicht unschuldig, aber macht einen Unterschied. Also macht echt einen Unterschied. Würde ich dann auch empfehlen, hohe Dosis, also jeweils eine Kapsel Liponsäure und Carnity in Frühmittagabend. Kann man machen. Mhm. Ähm, macht, macht, dass der Pipi nach Schwefel riecht, aber <lacht> das ist äh, nicht unbedingt schlimm. Und ja, Magnesium so ungefähr 500 Milligramm am Tag. Ich denke, das sind viele, die meisten gut dabei. Wollen wir
1: unsere Praxistipps nochmal zusammenfassen? Mhm, ja, also wir hatten die Bewegungstipps: ne? hochintensives Training, Ausdauertraining, hohe Alltagsaktivität plus das geliebte Eisbad oder die kalte Dusche. Mhm. Dann hatten wir st Stoffwechsel anregende Lebensmittel. Kaffee, Kaffee, Zimt, Kombucha, Zitronensaft und was hattest du noch genannt, Martin? Proteine. Bitte? Proteine. Proteine, genau. Ja. Dann hatten wir das Thema scharfe Gewürze. Chili, Nelken, Pfeffer, Knoblauch, was es alles an scharfen Gewürzen gibt. Gesunde Alternativen zu wählen, da haben wir das Beispiel genannt, den Rotwein, äh, den Glühwein selber zu machen, aus, aus gutem Rotwein mit eigenen Gewürzen zu versetzen. Wir hatten viel Wasser zu trinken, am besten frühgleich zu jeder Mahlzeit und gesundes Frühstück als Basis des Tages. Und einen, eine Reihe an Nahrungsergänzungen, die man nehmen kann. Auch da ist mir eingefallen, du hast einen guten Beitrag geschrieben, Supplements zum Abnehmen, den findet ihr auch auf schnell-einfach-gesund.de, da ist das auch nochmal zusammengefasst. Ne?
0: ich mit in die Shownotes. Ja. Das sind genau dann die Sachen, über die wir heute geredet haben, eigentlich drin. Ja. Ja, und ich würde sagen, also die Sachen und viele Sachen sind vielleicht schon bekannt gewesen, viele war neu, klingt relativ unschuldig, aber in Kombination, also möglichst viel davon umgesetzt, hat wirklich riesige Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Mhm. Also ist jetzt nichts, was ich dauerhaft machen würde, aber mal die Woche zwischen Weihnachten und Silvester für die Woche macht es wirklich einen Riesenunterschied. Nicht nur hinsichtlich äh, weniger zunehmen sondern insgesamt. Man fühlt sich auch wie so eine, so eine Stoffwechsel-Fettverbrennungsmaschine. Also es fühlt sich auch echt gut an. Äh, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren und hat auf jeden Fall den Effekt, dass man weniger zunimmt, Stoffwechsel nicht so ganz äh, äh, gegen die Wand fährt. Und ja, je mehr, desto besser. Kein Druck soll sich natürlich auch umsetzen lassen, Wer da seinen Spaß hat und gerne ausprobiert, kann gerne alles umsetzen. Aber was so gerade Kälte und Sport angeht, ist wahrscheinlich mit die effektivsten Tipps. Und ähm, also die bitte ja. auch ernst nehmen, das sind wichtige Grundlagen. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit unseren Themen. Ich würde es auch zusammenfassen ja. in, in, in die Artikel, die wir in die Show Notes packen. Ich würde auch unsere wichtigsten Tipps in die Show Notes ähm, einfach auflisten. Und weil wir es am, An am Anfang angesprochen hatten, würde ich jetzt nochmal ganz kurz auf Heißhunger eingehen. Stimmt. Das wäre jetzt nämlich eher so die Prävention ähm, für den ganzen Dezember. Einfach um die, die, die Gelüste auf Süßes und Ungesundes einfach zu lindern. Und wa was tun im Falle, dass man dann vor dem Kühlschrank steht und die Hand bereits nach den Donuts greift. Vielleicht ein paar ganz kurze Tipps, was man machen kann, um den Heißhunger von vornherein
1: zu lindern. Ja, ich würde kurz die Tipps aufgreifen, die wir schon hatten. Das war eiweißreich essen, viel Wasser trinken, um, um sagen wir mal, auch Magenvolumen auf, aufgefüllt zu lassen. Das wären so, so zwei, zwei ganz gute grundlegende Tipps, die, die ihr beachten könnt. Ein großer Faktor für Heißhunger ist auch, gerade auch in der Weihnachtszeit, wenn so ein bisschen der Einkaufsstress ist, ist halt eben dieser Stress. Mhm. Und Stress hat in Verbindung mit der Cortisolausschüttung auch einen direkten Einfluss auf den Insulinhaushalt. Dadurch, dass auch dann der, der, dadurch schwankt dann auch der Blutzuckerspiegel und Heißhunger entsteht dann ganz einfach und wirklich den Stress zu lindern hat einen ganz, ganz hohen Effekt ja. also startet einfach schon morgen ganz entspannt in den Tag vielleicht mit einer Meditation ähm, und verbringt die Weihnachtszeit eher besinnlich als im, im Konsumrausch sage ich mal und konzentriert euch auf die schönen Sachen schöne Lichter, schöne gemeinsame Zeit und lasst euch in dieser Zeit nicht so sehr stressen, weil das kann gerade auch nochmal, ähm, ja, wie gesagt, dazu führen, dass man noch mehr Heißhunger auf alles hat, ja. Was hast du schön ich, gesagt? <lacht> was ich auch mache, die Dose Kekse, na gut, jetzt habe ich es gerade nicht beachtet, aber die Dose Kekse doch so ein bisschen aus den Augen packen, vielleicht in den, in den Schrank packen, dass es nicht immer auf den typischen Gehwegen ist. Fällt mir eigentlich, ob sie wirklich hinten in der Küche platziert, das ist, ist mhm. ganz ungünstig. <lacht> kann helfen, das einfach aus dem Kopf dann mit rauszubringen, dass man nicht immer dieses typische Snacken dann noch hat.
0: Ich hatte früher, also als Student hatte ich so in der Ecke von meiner Wohnung hatte ich eine böse Box und alles, was ungesund war und gefährlich, nah, was ich dann äh, nachts anfangen würde zu naschen, das kam in die böse Box. Die habe ich dann auch so beschriftet. Also es hatte auch einen psychologischen Vorteil. Und dann habe ich, das war da eine ganz bewusste Besche ähm, ähm, Entscheidung, mal die böse Box am Wochenende rauszuholen und dann zuzugreifen.
1: <lacht> kann ich Sehr auch Sehr schön. Guter Tipp. <lacht> Aber ich kann nicht Omas Keks in die böse Box packen. Das kann ich nicht machen. Können <lacht> schon. Ja. Das würde Oma nicht sagen. Das stimmt. Ja, was ist noch wichtig? ist auch ziemlich einfach. Guter Schlaf hilft noch gegen Heißhunger. Ähm, wenn wir sehr ausgeruht sind, wenn unser Körper regeneriert ist, dann neigt er weniger zu Blutzuckerschwankungen, ist ausgeglichener und neigt auch im Tagesverlauf weniger zu diesen Heißhungerattacken. Mhm. Da einfach gerade in der Weihnachtszeit, wo auch viel so Beleuchtung überall ist, schaut, dass ihr das abends dann eher dimmt, auch kurz bevor wir zum Bett gehen, im Schlafzimmer wenig Licht, dass ihr so eine gute Schlafhygiene auch habt versucht auf die typischen sieben acht bis acht Stunden Schlaf zu kommen und das hilft auch wirklich sehr sehr gut im Tagesverlauf. Ne? Mhm. Vorm Schlafen, das habe ich ganz intensiv gemerkt. Wir hatten ja auch mal ähm, du auch so Blutzuckersensoren an uns dran, indem wir auch gemessen haben. Was mir geholfen ist, hat, auch gerade nach solchen wilden Tagen, wo man recht viel gesnackt hat, abends nochmal dem Körper trotzdem vorm Schlafen nochmal mal ähm, Apfelessig, in, in Esslöffel mit in ein warmes Glas Wasser reinzurühren, ein bisschen Ingwer und auch noch danach ein Löffel Kokosöl oder oder eine Nussbutter. Das hat sich bei mir merklich äh, darauf ausgewirkt, dass ich nachts keinen Heißhunger habe, weil viele haben auch dieses typische Aufwachen nachts, ähm, dass dann noch mal Hunger da ist. Und mir hat das dafür sehr, sehr gut geholfen. Gerade in dieser wilden Weihnachtszeit hilft das sehr gut. Ich denke gerade Apfelessig oder mal so ein Löffel so Löffel Nussbutter kann auch über den Tag mal gegen, gegen Heißhungerattacken helfen, dass man dann nicht zu viel snackt. Ne?
0: Mm, Apfelessig ist auch akut sehr gut. Also so abends 20.30 Uhr du hockst auf dem Sofa und denkst dir, Mensch, die Tafel Schokolade. Dann einfach so ein bisschen Apfelessig in Wasser verdünnen und trinken. Ähm, Apfelessig führt dann direkt im Magen zur Bildung eines äh, Sättigungshormons namens äh, GLP-1, was dann auch sofort den Heißhunger, also bei den meisten, die es machen, sofort lindert. ist auf den ersten Moment sehr ja ähm, ja komisch, aber probiert's mal aus und vielleicht ich hätte noch drei andere Tipps, was man machen kann im akuten Fall um den Heißhunger sofort zu senken. Einmal ist tatsächlich sehr sehr dunkle Schokolade. Also, so 90, 100 Schokolade. Also, es gibt wirklich 99-prozentige Schokolade, wo man nur so ein, so ein, so ein Ministück braucht. Und es ist so schokoladig, kakaoig und bitter, dass man danach einfach satt ist. Es ist auch oft einfach nur die, 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 der Wunsch, jetzt Kakao zu essen. Und das ist wirklich purer Kakao ohne Zucker. Also, probiert das gerne. Ähm, ein Proteinshake ist auch was, was ich persönlich sehr mag, wenn ich akut Heißhunger habe. weil oft haben wir Heißhunger einfach, weil der Körper irgendwas braucht. Und wenn ich Stress- und Schlafprobleme ausschließen kann, dann ist es oft zu wenig Protein. Also wir wollen was naschen, aber eigentlich braucht unser Körper Proteine. Einfach ein Eiweißshake und fertig. Und das Letzte, das ist auch super, abends, wenn der Heißhunger abends kommt, putzen oder Pfefferminztee. Die meisten haben also einfach Menthol. Ähm, dieser Aromastoff Menthol hat auch direkten Heißhunger-Lindernden-Effekt. Abends im Pfefferminztee lindert den Heißhunger oder einfach ähm, putzen, Heißt, die meisten Leute haben eh äh, Zahnpasta mit Menthol drin. Hat auch dann den Effekt, oh, jetzt habe ich mir schon die Zähne geputzt, jetzt darf ich nichts mehr naschen. Es hat auch direkte Auswirkungen auf den Heißhunger. Also also Apfelessig, Kakao, Proteine und irgendwie Pfefferminze. Sehr unterschätzt.
1: Mhm. Sehr schön. Auch hier mhm. versuchen wir nochmal Zusammenfassung zu machen. Mach. Gerne. Ja, also Tipp Nummer eins wäre, ähm, den Stress zu lindern, gut zu schlafen, dann verschiedene Lebensmittel zu nutzen, Apfelessig, ähm, na, na, das machen wir nochmal neu. <lacht> äh, ja, schreiben wir mal auf. Mhm. Na, mach du mal so eine Zusammenfassung. Ich habe jetzt schon wieder alles durcheinander geholt.
0: Also um mal zusammenzufassen, was ähm, also gegen Heißhunger einfach hilft, weniger Stress und besser schlafen, damit einfach weniger Stresshormone gebildet werden, die dann auch ähm, Auswirkungen auf Blutzucker und andere Sachen haben. Weil im gestressten Zustand wollen wir einfach eher diese, diese schnell verfügbaren äh, Zucker haben. Also ähm, Stress lindern, gut schlafen, sich nicht so he hetzen lassen in der Weihnachtszeit mal nicht so viele Termine annehmen und äh, vor allem gut, gut schlafen. Mhm. Ähm, dann hatten wir ein paar Sachen, die akut helfen. Also im Falle 20.30 Uhr, ich will 10 Schokolade, äh, Apfelessig in Wasser verdünnen, vielleicht ein kleines bisschen Honig dazu, dann sehr dunkle Schokolade, Proteine und Pfefferminze. Und was auch sehr gut hilft, abends ähm, vor dem zu Bett gehen, um nächtliche Heißhungerattacken zu verhindern. Einfach ein bisschen... Ähm, heißes Wasser oder Kamilletee mit einem Schluck Apfelessig und ein kleines bisschen Honig verquirlen und trinken, ja. vor dem Zähneputzen. Und ja, das reicht eigentlich.
1: Fällt noch was sagen? Das waren sehr viele Tipps und auch für uns, denke ich mal, wieder eine gute Auffrischung, dass wir da jetzt auch motiviert in die Weihnachtszeit reingehen.
0: Also, ich würde das auf jeden Fall, oder die meisten Sachen davon machen, über die Weihnachtsfeiertage und in der Weihnachtszeit. Mhm. Wir können ja gerne im Januar da nochmal quatschen, wie, wie es jetzt auf der Waage tatsächlich aussieht und vielleicht ja. auch mal, also, auch die, die, die Hörer, die das hier hören, ähm, Schreibt uns gerne mal an Podcast schnell einfach was ihr davon umgesetzt habt und was ihr davon haltet. Und ja, ob es euch was geholfen hat oder nicht. Also im Vergleich zu den letzten Jahren ähm, weiß ja jeder ungefähr, wie viel er zunimmt, wenn er so und so viel isst. Probiert einfach mal aus und äh, schreibt uns dann gerne über die Ergebnisse. Und dann werden wir uns dann im Januar laut lachend über unsere, über unsere eigenen ähm, Schlemmererfahrungen hm. unterhalten. Da freue ich mich schon drauf. Gut, Martin, dann haben wir heute wieder kleines bisschen überzogen, aber einen richtig mhm. schönen großen Bogen gespannt, wie jeder schlank und gesund durch die Weihnachtszeit kommt. Also weniger weniger naschen oder weniger Gelüste und selbst wenn wir dann mal ein bisschen reinhauen, was wir tun können, damit der Körper möglichst wenig davon speichert. Und denke, das wird hier vielen äh, dabei helfen. Äh, ja, halbwegs gut, durch den Dezember zu kommen. Also, wie gesagt, wir wollen ja keine Askese betreiben. Es gehört auch dazu, immer mal ein bisschen was zu naschen. Aber es muss ja nicht ständig und dauernd sein. Und vor allem, wenn wir mal ein bisschen reinhauen, können wir auch, haben wir sehr viel selber im Griff, wie unser Körper darauf reagiert. Und genau das wollen wir selber in die Hand nehmen, weil wir wollen unsere Gesundheit wieder selber in die Hand nehmen. Und das gehört dazu. Und unterschätzt die Tipps bitte nicht. Probiert es einfach mal aus. Geht da ganz ohne Vorurteile ran. Probiert einfach mal aus. Und dann schreibt uns gerne von euren Erfahrungen. Lieber Martin, fällt dir noch was ein, was du gerne hinzufügen würdest?
1: Nö, nee, so weit, so gut. Genießt diese schöne Weihnachtszeit. Und wie gesagt, es kommt auch auf die anderen 360 oder 350 Tage im Jahr an. Und genau, ein, ein richtiges Maß aus Genuss und, und den Tipps heute, dann kommt er gut durch die Zeit.
0: Super, super. Alle wichtigen Infos und Beiträge und auch eine kleine Checkliste im, im Falle der, der Weihnachtsfeiertage packen wir mit in die Show Notes, also unter dieser mhm. Episode mit rein. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hiermit mal Schlusspunkt, genießt, eure, genießt den Dezember so gut es geht, auch mit Lockdown und allem, macht das Beste draus, macht mal wieder mehr selber, ähm, arbeitet an den privaten Kontakt nicht wirklich am Herzen liegen und macht vor allem aus der aktuellen Lage einfach das Beste, weil wird wahrscheinlich so nicht mehr vorkommen. Um, vielen, vielen Dank, auch liebe Hörer, dass du heute mit dabei warst. Hat uns wieder großen Spaß gemacht. Wenn noch nicht geschehen, dann abonniere gerne diesen Podcast und wenn du das, was wir machen, gut findest, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung auf deinem jeweiligen Podcast-Portal. Wir freuen uns wieder auf die nächste Episode. Wir werden jetzt auch nochmal was über über Heißhunger und ähm, gesunde Weihnachtssnacks nochmal in separaten Episode besprechen. Lieber Martin, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Dezember.
1: Dir auch und an die Hörer auch. Danke.